0: 好，弟兄姊妹，祝你平安！欢迎你们的到来。今天我们接着分享属灵的恩赐第五集启示性恩赐。我们现在进行的是《格林多前书》的系列分享。那我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让我们一起在这里分享你的话语，借着我们认识属灵的恩赐。让我们得着这些恩赐，去彼此劝勉、彼此服侍，你把你的恩赐启示给我们，加在我们的身上，使我们可以彼此造就、彼此得着益处。今天借着圣灵的恩赐，让我们认识更多关于耶稣基督的话语，让我们认识更多圣灵的能力。在这个时间当中，你亲自。更新我们每一个人的心思意念，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文《哥林多前书》十二章七到八节，还有第十节的内容。我们先来读一下圣经：圣灵显在个人身上，是叫人得益处。这个人蒙圣灵赐他。智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。阿门。我们今天分享第五讲：启示性恩赐。启示性恩赐是分三种：智慧的言语、知识的言语和辨别助领。神将我们所需要知道的事情，在我们心里边或者在意象中启示出来，让我们能够知晓有关人、事、地方或者真理，还有是指过去的、现在的。或者未来将要发生的事情，当启示性的恩赐彰显时，圣灵会帮助你在灵里边看到某些事，或者看见某些人。换句话来说，你可能面对一个人，你不需要跟他交谈，你只需要看见这个人，或者知道这个人。他的名字就可以了解他现在的状况。以前我认识一个弟兄，因为他在这方面很追求，所以后来的时候，很多人愿意找他去祷告，一直需要把你的名字告诉他，那么他为你祷告。这个时候，基本上对你这个人现在所发生的事情，他是有所了解的。这就叫做。启示性恩赐，但是大家今天不要把焦点放在人的身上。我要说的意思是，这些属灵的恩赐，只要你了解了，你愿意被神使用，神都可以赐给你。很多人都期待跟我们的神讲话，或者能够听见神跟我们说话。其实，神用各式各样的方式。在对我们讲话，比如说，透过圣经跟我们说话，透过讲道人跟我们说话，透过我们现在的环境，甚至一个陌生人跟我们讲话。你要相信，这个世界上没有偶然的事情。其实这一切都在神的手中。你所遇见的人、遇见的事情，也绝不是偶然的。这是因为很多时候我们不明白这些属灵的原则，我们不去理会它，我们以为这些人来是来捣乱的，岂不知这些人也是神在他们身上要成就他美好的旨意，或者造就你美好的品格，或者是在操练你属灵生命的敏锐度。让你能够认识圣灵做工的方式。当我们知道圣灵每一天都会给我们讲话，我们认识了他做工的方式，就可以轻松聆听到来自圣灵的声音。所以，不要把这个事情想得很神秘，想得很复杂。其实它是非常简单的。但有一点，你必须要明白。那就是你想听到神的声音，就要先安息在神的面前。人在烦躁不安或者在不安静的时候祷告，往往会忽略圣灵的感动。比如说，如果这个时候外面有非常庞大的其他的声音，或者说人们在做着稀奇古怪的一些动作，这些很有可能就会吸引到你。让你忽略了神给你所讲的话语，所以你要先来到神的面前，安息在他面前。很多人祷告呢，太着急，就像汇报工作一样，祷告完了，他也起来走了。我建议大家，每次祷告完了，安静一段时间。你在神的面前什么都不要说，就让你的心、让你的人都安静下来。那个时候，神就会对你讲话，你立刻就能察觉。所以，不要烦躁不安，不要着急去做事情。重要的是安息下来，聆听到他给你的带领，你再去做，岂不是事半功倍吗？你是否在你的生命当中也经历过一些事情？就是你明明知道它会发生，就好像你有预知能力一样，似乎有很多场景你见过或者听过相同的话语，但是当时你听见的时候却是视而不见的人生当中，很多时候我们会有很多场景。似曾相识，其实那是神在一些环境当中，或者在意象当中，早已经让你看见了，只是你忽略了。神曾经在这些事情发生之前，都已经向你预告过了。神希望你知道以后会发生什么事情，而这些就是启示性恩赐。哈利路亚。我们分享第一点：启示性恩赐不会让你慌乱，而是让你安息。我们看一段经文，《格林多前书》第二章九到十四节，《格林多前书》的第二章九到十四节，如经上所记，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见。人心也未曾想到的，只有神借着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵。叫我们能知道神开恩赐给我们的事，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属邪器的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人。才能看透。其实，神把圣灵赐给我们，是为了帮助我们，让你遇到事情不必慌乱，而是让你安息在他面前。而且你要相信，神会把很多事情借着圣灵向你显明。比如，我们的主是一个什么样的主？神的救赎之功是怎么一回事情？从创世纪直到启示录，从创世以来直到世界的末了，这些事情是神逐步的借着圣灵向我们启示出来的。我们现在是末世了，所以在这个末世当中，神已经把他的启示逐渐的都显明完了。现在你应该相信启示录里面所写的很多事情。很快就要应验了。那么你也看到之前的那些事情已经应验了，这是圣灵向我们显明的，因为圣灵能够参透万事，除了人里头的灵，这里指的是圣灵。所以，当你接受主耶稣为救主的时候，圣灵就住在了你的里边，让你可以明白神的事情。只要你愿意，神就向你启示出来。除了神的灵，没有人知道神的事情。弟兄姊妹，我们现在所看到的这个有形的世界，只不过是神所创造的诸世界当中很小的一部分。我们连这个有形的世界现在都不是完全明白。更何况属灵的事呢？所以在属灵的事情上，我们追求所认识的，不过是一点点而已。我们每一个人现在都在靠着圣灵去生活，去认识圣灵要启示给我们的事情。所以这是神开恩赐给我们的事情。今天。我给你们所讲的这些，包括三个方面：智慧的言语、知识的言语和辨别诸灵。其实这些都是圣灵所做的。如果你对圣灵不感兴趣，你对属灵的事不感兴趣，那么跟你讲这些，你就认为是愚拙的，或者说觉得我们神叨叨的。但实际上，你现在所能看到的这个有形的世界，都是从属灵里边出来的。所以，当你知道圣灵住在你里边了，不管这个世界发生什么事情，你应该在主里边有安息，因为圣灵总会带领你、引导你，让你走与世人不同的道路。神的儿女能够察觉一切的事情，但我们不是按照世人所说的常识或者世人的知识，我们是按照超自然的圣灵形式，我们所领受的灵，乃是从神而来的灵；我们所领受的智慧、知识，也是从圣灵而来的。而那些。不愿意照着圣灵去生活的基督徒，他跟世人其实没什么区别，顶多他是了解了多一点的圣经知识罢了。但如果这本圣经加上圣灵的能力开启，你会看到很多奇妙奥秘的事情。哈利路亚！所以我愿意大家。多去追求这些属灵的事情，紧紧的去依靠圣灵，对他要有敏锐感。这样的话，圣灵给你的启示，你会轻松就捕捉到。神也会把将来要发生的事情告诉你，不单单只是告诉你教会的事情，也包括日常生活当中。婚姻当中、家庭当中、经济当中，或者工作当中，所有的事情，你都可以知晓，圣灵都可以帮助我们，所以愿意大家要去追求这些属灵的恩赐。我们分享第二点，所有的恩赐都是为了造就人。《格林德前书》第十二章七节的内容：圣灵显在个人身上，是叫人得益处。我之所以反复的给大家讲解这节经文，是告诉大家，你追求这些属灵的恩赐，目的最重要的。如果只是为了彰显你自己，这些恩赐会害了你。如果是为了让别人得益处，为了造就别人，所有的恩赐都会为你所用，你会彰显出耶稣的荣耀。所以，神绝对不会把恩赐放在教会当中，让我们互相伤害。这不是神的心意，神只会赐下这些恩赐，让我们用来帮助人、安慰人、教导人。每当你开始谈论这些启示性的恩赐时，如果你不了解，可能对此非常的惧怕。我以前认识一位阿姨，她是对属灵的恩赐特别追求的一个姊妹，一个月呢有将近半个月的时间都在进食祷告。当然了，他属灵的敏锐也是非常之高的。过去的时候，我去他家找他的时候，有一次他说：“其实你到楼下的时候，我就已经看见你了，并且我还知道今天你为什么来找我。”当时他就把我心里的事情给我说了出来。那弟兄姊妹，如果你遇到这样的人，你第一个反应是什么？害怕。你不会说：“哇，你好厉害呀！”多数人是害怕，因为过去是在。律法的教导之下，我们怕的是什么呢？怕这个人既然能看透我现在这点事儿，那连我心里的那些恶念、我不好的事情，他也肯定都知道。所以，弟兄姊妹，你要正确的使用这些属灵的恩赐，为的是让别人得益处，造就别人。如果你用这些恩赐去定罪人、咒诅人，这就不符合神的意思了。过去的时候，有些人在台上讲：“我知道你们某个人心里面现在在想什么。”他们很快就会紧张起来，他们会说：“我你怎么能知道的呢？神究竟把我的什么事情告诉了你呢？”结果有些人就说了：“你最近犯的那些罪，我都知道了。”弟兄怎么样？如果你遇到的是这样的有恩赐的人，你肯定会逃离他。弟兄姊妹，你如果真的看见了，也不必害怕，因为属灵的恩赐跟大仙还是有区别的。我们过去是因为这些风水艺术，这些啊所谓的大师的这些话知道太多了，因为他们说的最多的是定罪、是咒诅、是吓唬你的话。可是你来到神里边，来到基督里边。他最多告诉你的都是安慰的话语。首先，你要相信这些恩赐是从上头来的，弟兄姊妹，恩赐绝对不是培训出来的，这一点你们一定要清楚。你所训练的不过是知道一些属灵的原则罢了，但是你要得着这些。绝对不是靠学来的。比如说，有人告诉你怎么得着方言呢？来，跟我一块来学啦啦啦啦啦，这就是错误的。啊、哎，有人告诉你，那我告诉你怎么样能能得到意象？来，你们每一个人现在把脑袋放空，开始在纸上随便画。这些都是错误的，会误导人，甚至可能会被魔鬼欺骗。所以大家一定要知道，这些所有的恩赐。都是从上头来的，是神赐下来的。所谓赐下来，就是得着，非常的容易。你得相信这是从上头来的，所以要把它想简单了啊，千万不要想复杂了。而且你所拥有的这些属灵的启示，不要想自己去分析它，在特定的时间。地点，神会把特别的一些话语告诉你，启示给你。当这些启示临到你的时候，你就会知道为什么告诉你。你会向大家分享，然后就没有然后了。不要觉得哇，今天神跟我说一句话了，哦，半夜都睡不着觉，三天都激动的不得了。其实啊，这些并没有什么，也不要时时刻刻都。竖起耳朵听神跟你说什么话语，我刚才已经告诉大家了，这些是刺下来的，所以啊，给你的时候你就得着了。如果现在没有，就不要非得求今天神给你说一句话。所以很多人养成一个习惯，就是大清早起来啥都不干，往那一坐，主、啊、今天给句话，结果什么都没有。主你不给话，我什么都不动弹。其实啊，这就有点教条化了啊。如果神没有给你什么，该上班上班，该做工做工作，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。如果神要给你，不在乎你在哪一个时间段，神会一定告诉你。我们分享第一大点：智慧的言语，启示性恩赐的第一个，人得着圣灵的启示和智慧。能处理常人无法解决的难事，这叫智慧的言语，这是一种恩赐，跟世上的智慧不一样。世上的智慧是通过大数据分析，或者说常理判断，啊，综合分析。但是从神而来的智慧的言语，不需要做这些，圣灵直接告诉你，你直接说出来。智慧言语的特点是，人从神直接领受启示，解决生活或者真理方面的问题。所以大家一定要搞清楚这个概念了啊！如果你在世上活了很多年，也积累了人生丰富的经验，总结了人生很多的教训，这是智慧的言语吗？不是，是神。将他的智慧放在你里边，他告诉你一句话，你或者只用了几秒钟的时间就明白了一些世间的事情或者真理，这才是智慧的言语。给大家举一些例子，方便说明这些恩赐的使用以及恩赐是怎么彰显出来的。创世纪41章2 5五到三十节。约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个，神已经将所要做的事指示法老了。七只好母牛是七年，七个好穗子也是七年。这梦乃是一个。那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛是七年，那七个虚空、东风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。”这就是我对法老所说：“神已将所要做的事显明给法老了。埃及遍地必来七个大丰年，随后又要来七个荒年，甚至埃及地都忘了先前的丰收，全地被逼饥荒所灭。因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。”那这一段呢？大家如果读过《创世纪》的话，应该很明白。当时法老做了一个梦，啊，梦见了七个好母牛，啊，七个丑陋的又干瘦的母牛，结果坏的把好的给吃了。他们解不开这些梦，那些术士都解不开这些梦。当时法老把约瑟从监狱里边提出来，约瑟做的第一件事情就是替法老解梦，而这个。用的就是启示性恩赐，因为这些没有人知道他说的是什么，我们也没办法去判断、去分析这些事情，这些事实都分析不了了，必须从神那里直接领受启示，你才能解决这个问题。所以后来呢，约瑟祷告之后就把这个事情告诉了法老。我们看最后的结果是什么？创世纪四十一章。三十七到三十九节，法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神即将这事都只是你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。”弟兄姊妹，我们今天。学习圣经，我们明白真理的目的是为了什么？说简单点帮助自己，帮助你身边的人；说大一点造福你的社区，是不是很简单？所以，如果你连神的话语都不会使用，这些恩赐你都不屑一顾，你又如何能透过你彰显神的能力呢？其实，约瑟里边的这些智慧、这些能力，都是圣灵而来的，都是神赐给他的。你如果愿意，那神也能赐给你，在你所在的那个行业当中，让你彰显出神的智慧、能力、荣耀。所以你要有这个心智，主，你赐给我，我愿意用你的这些恩赐，造就我身边的人。造就我所在的社区，造就我的国家，你有这个心，神为什么不给你？怕的就是我们自己，拥有了这些恩赐，我们自己觉得了不起了，开始瞧不起别人，甚至蔑视别人，打压别人。那这样的话，还不如你没有。约瑟，他得着了这些智慧的言语。告诉了法老，他并不是想以此来贪功，或者想去当这个宰相，没有，他只是想帮助他而已。法老给他的超出了他的想象，所以我愿意大家，你们拥有了属灵的这些恩赐，要乐意去帮助别人，不要吝啬，恩赐是越用越多，越用越活。怕的就是你长时间不使用，就生疏了。智慧的言语是从神而来的，属神的启示，告诉我们过去的、现在的或者未来发生的事情。许多人说：“我不能断定未来的事，我必须依靠神的话语开始追求，也许我会明白这些是人的智慧。”但是，如果你离开了圣灵，你去读圣经，你是不明白的。所以，你们要先去寻求，愿意让圣灵来使用，神便会借着圣灵将这些恩赐交给你，让你对未来的事情有准确的预判。你看啊，现在不管是我们做什么事情，比如说做生意的。他去谈客户的时候，他见到这个人的第一刻，他就会有一个预判，比如说透过这个人的衣着打扮、言语、爱好一些动作来判断我到底该怎么样跟他交流。但是如果你里边的圣灵，你常常使用它，你在见这个人之前你就祷告了，等你见到这个人那一刻，你不断的使用方言祷告，在里边。圣灵会告诉你当说的话语，在《使徒行传》里边，神也告诉我们了：如果你们遭到逼迫了，到了审判官面前，不要着急去说什么，我会赐给你当说的话语。这不就很奇妙吗？所以啊，圣灵的这些恩赐可以使用在我们生活当中的各个方面。比如说，你是个发明家，那么你遇到瓶颈了。遇到难关了，你不知道怎么解决这些问题，你可以向神祷告，神赐给你启示性的恩赐，你就能把它给解决了。阿门。那我们来分享如何能听见神的声音呢？怎么样去聆听圣灵的声音呢？如果你时常被一些负面的言语填满你的思想，启示性的恩赐，你便无法分辨。如果你希望开始聆听圣灵的声音，要学会一件事：安息。什么叫安息呢？安息不是烦躁不安或者睡觉才叫安息，不是的。安息是你相信神掌管万事，就算现在泰山崩于前，你能够依然不动。是因为你相信你的神，不是你相信你自己。相信你自己，你一定是慌乱不安的。所以在遇到任何事情的时候，要安息下来。安息下来之后，首先要安静下来，在神面前安静下来，仔细去聆听你里边的声音。这个跟我们翻方言的恩赐有很多相似之处。所以说，属灵的恩赐。运用的熟练不熟练，关键是在于你的心。你的心要安息下来，去聆听从神而来的声音。那某些牧师在讲道之前已经开始废话连篇了，可能他讲一个小时的道，有四十分钟都在讲啊。上一周那谁是谁谁家里发生什么事儿，别以为我不知道啊！就你们这些德性，神不会放过你们的。啊！你们之间互相斗殴、互相嫉妒、互相排挤，这是神不喜欢的。要悔改啊！你看，如果啊，一个小时的讲道，有一多半的时间都在讲这些废话，你去听到不会听到圣灵的声音。除非我们讲的道是把人不断的带到耶稣的面前。不是让你就像进到舞厅一样，一进去像蹦一样唱一样，就像啊大声的喊，那是发泄。真正从圣灵而来的力量是，你坐下来，整个人都安息了。安息下来之后，开始聆听圣灵的声音。那么，但我们在我们讲关于耶稣基督话语的时候，圣灵就开始借着这些话语在你心里边动工，就开始对你讲话了。所以。你的心里面就会有阿门，是的，就是这样的，嘴巴一定要说出来啊！感谢咱们主，所以很多人听到毫无反应，不管是听到高兴的，还是呃戳到自己伤痛的，没有任何反应。你有安慰的话语，一定要说阿门，那是你自己心的回应。从这一方面开始，先操练自己。你对人的话语有反应，当你去听圣灵的声音的时候，你也立刻就会有反应。如果你对人说话都毫无反应，别人讲一个小时，你面无表情一个小时，那么圣灵给你了，你可能也就会是这样了。所以弟兄姊妹一定要有反应。阿门。弟兄姊妹，当你愿意去这样给圣灵一段时间。向他去祷告，让他来帮助你的时候，神就会给你启示。这是很简单的，他愿意把各样的恩赐都加给你，让你得益处，让你也使别人得益处。那么这些智慧的言语赐给我们的目的是什么呢？第一点，做神恩赐的好管家。所罗门当年向神求智慧，神应允他了。所罗门向神求的并不是属世的智慧，而是启示性的恩赐。我们来看一下《列王纪上》第三章第五节，在积变夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你怨我。”赐你什么，你可以求。第七节到第十二节，耶和华我的神呢、啊？如今你使仆人，接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所节选的民中，这民多得不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？所罗门因求这事，就蒙主喜悦。神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧，可以听颂，我就应允你所求的，赐你智慧聪明。甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。”所罗门向神求智慧，是。智慧的言语，这是启示性恩赐。你要知道，啊，作为一个王，去管理国家，分辨是非，有很多时候我们会被这些人各执一词所迷惑，很多时候就会形成冤案。那这个时候就必须有智慧的言语，就神启示给你怎么去做这个事情，你才能做到公正无私。所罗门向神求这个，那是他确实深得主的喜悦。神就觉得说：“是啊，你今天坐在这个位置上，你有智慧了，你还缺别的吗？”所以，其他的神也一并加给他了。我们来看，当所罗门求得智慧之后，他到底是如何使用这些智慧呢？如果这些智慧就是方言祷告，就是翻方言。那跟我们今天来说，我们就得不着了。可是你看，所罗门的智慧是让别人能够得益处的呀。曾经，圣经在《列王记上》第三章里边记载了所罗门断案的一件小事儿。当时呢，有两个妓女啊，都生了孩子。在晚上的时候啊，有一个妓女把自己的孩子给压死了，然后呢，他把对方那个孩子给抱过来。那有一个死了，有一个活的，这俩人开始向所罗门去求诉讼了，说：“你看啊，那个孩子是我的，两个人都抢着一个活孩子，那死的都不要了。”现在的问题就在这儿了，你怎么能分清楚这个到底是谁的呢？各执一词，各说各有理。当时所罗门是怎么断案的呢？然后说：“来人呐，拿个刀过来。”把这个活孩子一劈两半，然后呢，一人一半拿回家吧。我们看起来好像所罗门做事比较粗鲁，这不俩都死了吗？但是最后的结果是什么？透过这些启示性的恩赐，轻松能找出来这个孩子到底是谁的。《列王记上》第三章二十八节。以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他，因为见他心里有神的智慧，能以断案。弟兄姊妹，我们世上的人都说清官难断家务事，可偏偏我们在教会当中遇到最多的就是家务事。遇到这样的事儿，怎么去判断呢？你用你自己的学识、知识不管用，很多时候啊，家里面的这些事儿用那些理性东西根本解决不了，所以这个时候就需要有神的智慧。有神的智慧之后呢，我们可以知道这个人心里边他想的到底是什么，你才能准确的去。解决他目前的问题，有很多时候人所说的跟他心里所想的根本就是两回事儿。我给大家讲一个小故事啊，以作参考。以前的时候去过一个地方，一个弟兄呢，在我们一行人面前发牢骚，说啊，我自己过去呢是服侍主的，但是呢，这服侍主啊太不乐意的，到最后把自己都掏空了。没有什么东西可以服侍弟兄姊妹了，但是呢，弟兄姊妹又对我特别好，还给我买了车，专门就供我去解决他们家里的一些事儿。可是有很多时候我真是解决不了啊。可是呢，我又发愁，一听到服侍的事儿我就发愁，不知道该怎么办，所以心里边是着急啊。可是呢，又拿不出什么东西来，两难之间，不知道该怎么办。那有一天的时候啊，楼下的车竟然被偷走了。哎呀，弟兄，怎么就使劲祷告呀，说呀，主啊，你赶紧派人把这个车给送回来吧，一定要让我们把这个车给找着啊。那这个弟兄现在正在说这些事儿的时候，听起来他好像是在埋怨神。其他弟兄怎么也说了，那你赶紧祷告啊，看神给你什么样的带领，能把这个车给要回来。甚至有些人说，那你报案呐、啊，还得怎么各式各样的方式。那当时我在听这些事情的时候，我直接说的一句话是什么呢？我说：“啊，弟兄啊，其实你心里边特别盼望这辆车给丢了。”瞬间，大家都不说话了。那弟兄姊妹，如果你去安慰人，有这么安慰人的吗？没有。可是当时的时候，圣灵给我心里面的就是这句话。那我就告诉他，没想到，这句话说出去之后，这弟兄说：“你说的实在是太对，了，这个心思只有我知道，我不知道怎么去服侍。那么现在车丢了，正好随了我的愿呢，也解决了我心中一大难题啊。”然后他开始把自己的心里话开始说出来了：“弟兄姊妹，这就叫做启示性恩赐，有时候是违背你的常理的。”跟你的想法是不一样的，但是它有果效，就像所罗门一样，拿刀来把这个活孩子一劈为二。没有人这么去做事情的，但是这是从神而来的智慧，这叫智慧的言语。分享智慧言语的第二个目的，用于保护、安慰神的儿女。你们还记得在新约当中，约翰福音第八章，有一些文士啊、法利赛人，他们抓了一个行奸淫的女人，把她丢在耶稣的面前，说：“主啊，这个女人当时正在行奸淫，被我们给逮住了。按照我们的律法，她是该死的。你说该怎么办吧？”那耶稣看到这个女人，耶稣用的。其实，就是智慧的言语。他说：“你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。”那些心怀鬼胎的那些百姓们，就一个一个都离开了。你看，耶稣在传道的过程当中，也曾被那些人刁难过、找把柄。有些人拿着一个钱，说了。耶稣啊，你告诉我，这个钱是谁的？该不该给该撒去纳税呢？其实这是挑衅的话语。耶稣用智慧的言语，直接告诉他说：“你告诉我，上面的头和像都是谁的？”那些人说：“哦，那是该撒的。”耶稣说：“该撒的物当归给该撒。”神的物当归给神，所以就化解了当时那些想找把柄之人的诡计。这些其实都是智慧的言语。神赐给我们智慧和口才，是用于保护我们、安慰我们，甚至可以抵挡仇敌的攻击。路加福音二十一章十二到十五节，但这一切的事已先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，因为我的名拉你们到君王、诸侯面前。但这些事终必为你们的见证，所以你们当立定心意，不要预先思想。怎样分数？因为我被赐给你们口才智慧，使你们一切敌人所敌不住、搏不倒的。这些是智慧的言语。神给你什么话，你就把它说出来，可以气压群雄。所以弟兄，怎么样？要多多的去追求这些智慧的言语啊，让你说话。有智慧，言简意赅，不管别人能不能理解，他现在不理解，以后一定会理解的。也许你的那个方法，你们那些言语是让他们大吃一惊的，但是神给你的，尽管说出来就好了。所以要先操练属灵的敏锐度啊！感谢主。还有呢，这些智慧的言语是教导别人的。比如说五旬节那一天，彼得面对着耶路撒冷城的那些人讲道，然后呢，三千人悔改，五千人悔改，这些都是智慧的言语，因为按照彼得的口才说不出那些话语来。你发现，当人被圣灵充满了，他嘴里所出的那些话语是一连串的，一句结束了，另一句接着就来了。而且说话头头是道，这就是智慧的言语，是神启示给他的，阿门。第二个，知识的言语。那知识的言语和智慧的言语有什么区别呢？知识的言语是人在灵里边得到圣灵亲自的启示，把已知的事情或者已经发生的事情，包括一些隐情。指明出来，知识的言语主要是应用于对神话语的理解，或者对这个世界的一些事情的理解。刚才给大家分享过智慧的言语，智慧的言语是透过神的启示去了解这个世界，或了解某一些人的真实想法；而知识的言语是，你透过人的这些想法去了解神的事情。去透过这个自然界去了解属灵的事情，正好是倒过来的。所以，知识的言语是借着圣灵把真理或者世间之事讲明神的旨意。这个不是一般人能做到的，这个是必须有一定的阅历经历的人，比如说所罗门。我们还拿所罗门来举例子。所罗门在《列王记》上第四章3 2二到三十四节说了，他作真言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自黎巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草；又讲论飞禽走兽、昆虫、水族。天下列王听见所罗门的智慧，就都差人。来听他的智慧话。所罗门是先得着了智慧的言语，然后他又明白了这个世界当中的运行法则，包括天上飞的、地上走的、海里游的万物的这些草木，他都能说明白神的美意、神的心意是什么。况且把人的心里边事件所发生的事情讲的是头头是道，所以啊。就算你不信耶稣，你去读所罗门所写的诗篇、箴言、传道书，你会觉得太对了。这就是知识的言语，而知识的言语，它是跟经历有关系的。所以说，这一点上是需要你去阅读、有经历、跟人交往，然后才能说出这些知识的言语。是你透过这些事情看到了神的美意。弟兄姊妹，就像圣经一样，圣经如果离开圣灵，它就是一本书，没有人知道它说的到底是啥，有时候还前后矛盾。但是如果有了圣灵呢，你可以透过这本圣经去认识我们创造天地的神，这是我们自己永远无法理解的，是不是？弟兄姊妹，就算把圣经给你，如果没有圣灵，你不知道怎么去使用它，有一些你知道用，有一些根本就看不懂。所以，知识言语的目的的第一个，借着世间的知识劝为人。《格林多前书》第八章一到二节，论到既偶像之物，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。格林多人所拥有的知识是什么知识呢？偶像的知识，他们一套一套的；那些祭祀的知识，他们真的是一套一套，知道的比谁都多。但是保罗说了：“其实我们都知道点什么，但是你们知道的这些，只会让你们自高自大。唯有从神而来的真知识，会造就人。今天你透过神所造的世界，透过人间的世界万物的变化，你发现了：哇，我们真的好渺小啊！”就像诗篇的作者说了：“说人算什么？你竟眷顾他；世人算什么？你竟眷顾他呢？”我们在万物当中，小的不可能再小了。可是，就是这样的一个我们，神竟然如此爱我们。你怎么知道这些的呢？透过世间万物，透过圣经，你明白了神的心意。人越透过这些。知识的言语来认识神，人就会对神越有敬畏之心，人就越觉得自己渺小。换句话来讲，你越明白神的恩典，特别是在生活当中遇见了神的恩典，你真的觉得自己知道的实在是太少了。但如果有人觉得自己知道的很多，按他所当知道的。他还是不知道，我们可以透过这个世界认识神，这是第二个目的。罗马书第一章十九节到二十节，神的事情人所能知道的，原显明在人心里边，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。弟兄姊妹。你可以透过世界认识神，也可以透过人世间的人情世故来认识神，更可以透过花草树木、世界这些动物、植物来认识神。这些都是知识的言语。你会发现，神所造的每一样都在诉说着神的美德，但是神所看重的人，就往往不愿意去称颂神，还觉得自己很了不起。是因为他没有这些知识的言语，所以啊，这些启示性的恩赐，一旦你明白了，人没有什么可骄傲的。保罗这些恩赐全都有，所以保罗越来越谦卑，越来越谦卑。他说：“按照我所当知道的，我还是不知道啊。”耶稣当年讲道的时候，是带着圣灵的能力在讲道，他和那些宗教人士的知识是完全不同的。马太福音第七章二十八到二十九节，耶稣讲完了这些话。众人都吸取他的教训，因为他教训他们正像有权柄的人，不像他们的文士。文士讲道可能就是一些条规，你该做什么，你不该做什么。但耶稣讲道是带着圣灵的能力，透过农夫、渔夫，还有其他的世界的万物的花草，都给你讲明神的美意。同时也讲明你不要忧虑，所以人们听了以后，他们说：“哎呀，太对了呀！你看神所造的这些麻雀，他们都不忧虑，我为什么要忧虑呢？”那么他们是透过这些动物看到了神的美意，这就是知识的言语。分享第三个目的：透过世间之事物教导人认识真理。比如说，耶稣跟撒玛利亚夫人的谈到。耶稣告诉他们说：“你过去有五个丈夫，现在呢也不是你那个丈夫。”那这个女人透过耶稣所讲的，知道她是个先知，然后开始跟耶稣敞开心扉，开始聊天。所以弟兄姊妹，透过这些事件的万物，耶稣教导这个女人，你应该认识真理。这是很多的例子，你们可以在圣经上，可以在家庭当中、生活当中都可以发现神的旨意。所以啊，如果你愿意追求知识的言语，向神祷告，让你透过生活遇见神，透过你的工作遇见神，透过你所遇见的人事物认识神，甚至你可能在看电影的时候都能够认识神的奇妙。这些是。知识的言语，好嘞，罗雅，分享第三大点：辨别助灵、启示性的恩赐。第三类，辨别助灵。人得到圣灵的启示，能够分辨出神的灵、人的想法、天使的灵或者魔鬼的灵。这些啊。听起来都是灵里边的事都是人看不见的。但是，拥有了辨别诸灵的恩赐，就可轻松分辨了。刚才我们读的《格林多前书》第二章十到十三节里边告诉我们：除了人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事情。所以弟兄姊妹，这些属灵里边的事情，靠我们的知识、智慧的言语、知识的言语，这些属世的这些知识，完全没有办法分辨出来。所以辨别诸灵是一种超自然的恩赐。在以下三种情况可以发挥辨别诸灵的恩赐：第一种，圣灵做工的时候；第二种，魔鬼或者天使做工的时候；第三种，当人传假道或者假先知、假教师讲道的时候，他们可以分辨出来。许多人都认为啊。辨别诸灵的恩赐只局限于去辨别魔鬼，所以有一些宗派在我们国内也有啊。很多人追求这些属灵的恩赐，这些本身没有错。可是呢，最后用辨别诸灵恩赐的时候都是鬼，他们发现辨别的全都是魔鬼啊！他们发现鬼无处不在，甚至有一些人还说了啊，这个最大的鬼王是别西卜，也就是撒旦。下面呢，我们的每一个省。每个市、每个家庭、每一个人后面都有俩鬼儿，都在看着你。你说让他们分析的这么细致，你马上都觉得毛骨悚然的，觉得这还了得呀？每天跟一大群鬼在一块儿生活着呢，他们还告诉你说什么呢？哎呀，这些鬼呢，其实常常在后面搅扰你，呃，甚至有一些人还发预言了，说，嗯，圣灵今天告诉我了。在你身上有污秽的灵，我看到在你里边有谎言的灵，有诡诈的灵。啊、弟兄姊妹，因为发现这些人搞得跟大仙儿似的，每一次里面说的都是不好的话。辨别主灵的恩赐不等于窥探别人的隐私，两回事所以，辨别朱灵不是让你去看透别人的心思意念，也不是猜测别人。你看那个街头卖艺算卦的，那是望闻问切啊，那是说的一些模棱两可的话，是猜测。但是辨别朱灵绝对不是做这些事情的。辨别朱灵的意思就是，你即便坐在这里，那个人什么话都不说，你已经知道了他的心思意念。甚至说知道他身上是邪灵做工还是圣灵做工，这是圣灵的工作，是超自然的恩赐。我们通过三个方面给大家简单分享一下这个辨别助灵。首先，这个恩赐是在圣灵上、圣灵的层面运行，就是在灵里面的啊，它会帮助你辨别圣灵何时做工、怎么样运行。你可以超自然的。觉察出来，比如说这个人目前正在祷告，他会说：“大家停一下，他马上要翻方言了，大家一定要安静下来，听他说什么。”好，马上开始说。这个人开始说了，这就是他已经分辨出来，圣意已经开始做工了。甚至呢，有些人能够看见你里边的信心，比如说保罗在路斯德讲道的时候，那个摊子不停地听，不停地听。圣经上说，保罗见他有信心。可得痊愈，然后说：“你站起来。”那个摊子跳起来了，赞美神。那怎么看见了呢？实际上，这个是辨别主灵，就是、他里边已经得医治了，圣灵已经告诉他，他好了。所以很多时候我们会得到这样的启示，就是给一个人祷告了，祷告完之后，我们说：“行了，你已经好了。”那这些实际上是辨别主灵恩赐的方面，虽然。圣灵的恩赐分了九种，但大家请记得，并不代表你只有一种。你跟别人学，可能就学一种，这个模棱两可的东西。但是如果是从圣灵而来的，不代表每次运行只是一种，有时候可能是交替运行，有时候可能是重叠运行。知识的言语、智慧的言语、辨别诸灵的恩赐、先知，这些都可能同时在你身上。目的是为了造就这个人。哈利路亚。比如说，在同一件事情上，有人说啊，那个不是圣灵来的，但你会说，那就是从圣灵来的。你会知道，当别人问你为什么你知道的时候，你可能回答说，我确实知道那是从神而来的。等后来事情发生之后，确实正如你所讲的一样，因为那样的事情不是靠理性判断分析出来的，是神告诉你，而你自己非常的笃定。那就是从神来的。很多时候，你给别人祷告完之后，非常的笃定，你已经好了，这个事儿已经成了。但是啊，辨别诸灵可不是胡说八道，没有就没有，就不要说，千万不要碍于面子说行了，我看你这问题解决了。今天有好多人就乱用这个恩赐了啊！你知道今天有很多的恩典真相说什么？哎，耶稣长、啊，这个、事儿都成了，还成了，乱用成了，都不知道那是干什么用的，随便乱用。耶稣在十字架上，一切都成了，所以这事成了，这就是胡说八道。如果你没有这个辨别诸灵的恩赐，就不要随便开口，这叫忽悠别人。大家明白了吗？不是每一个人都有知识的言语、智慧的言语和辨别诸灵的恩赐，而且这些恩赐运行的时候，也不是他想什么时候运行就什么运行，这个时候才用到了说。圣灵什么时候赐给他，让他用这种恩赐，圣灵就让他使用，他马上就能启发这种恩赐，使用这种恩赐。许多自称先知的人，根本就不懂得这些树灵恩赐的运行法则，他以为自己是先知就，就就是发预言；他以为自己拥有知识的言语，就是判断别人随便胡说八道，别人明明没有这个问题，他非得给人安上这个问题。其实这都是错的。第二种，辨别诸灵的恩赐，可以在魔鬼、天使或者人的私欲、情感、理性方面运行。当这种恩赐运行的时候啊，可以帮助你辨别这个到底是魔鬼在做工，还是圣灵在做工。你记得，圣灵能够看透万事，他知道在背后推动他的到底是哪一个灵。是圣灵，是邪灵，或者是你自己的意思，这个很很快就能够分辨出来的。但是啊，不要把这种恩赐和自然的洞察力混为一谈。有的时候你不喜欢某个人，你不要说啊，圣灵感动我，我我就是不喜欢你，这是错的。不要随便乱想，这是从你里面出来的。比如你看你这个人，你心里就不喜欢他，你不要说是圣灵感动你，那就是你自己的分析，你不喜欢吗？也许是他的相貌，也许他的是一些习惯。你不喜欢就不喜欢，你说我不喜欢你就行千万不要说了。而、啊、你圣灵告诉我，我不喜欢你，我得远离你。多数人很多时候就是乱用圣灵的这个恩赐，他以为自己拥有辨别主灵的恩赐呢。弟兄姊妹，也有很多事跟魔鬼无关，不要随便都把所有的这些事都安到魔鬼的头上去啊。还有呢，我们看到很多的假先知发假预言、发谎言被揭穿的例子，给大家举一个例子啊。使徒行传上亚拿尼亚和撒菲拉的故事，使徒行传第五章一到十节，这个大家应该很读过了。很多人都不理解圣灵为什么击杀他们俩，其原因是什么呢？他们在卖了田产分价银的这个事儿上向圣灵撒谎了，结果这个事儿呢，彼得给拆穿了。这个不是知识的言语，也不是智慧的言语。而是属于辨别诸灵的范畴，因为这对夫妻向圣灵撒谎，他们的心思其实是充满诡诈。但怎么能够分辨出来他们心思里边的这个诡诈呢？彼得就告诉他们：“你们为什么要欺哄圣灵呢？”彼得已经知道这个事儿，所以啊，他里边的这些私欲的问题已经被彰显出来了。所以呢？亚拿尼亚首先断了气儿，到后来撒菲拉也是这样，他俩都死了。所以弟兄姊妹，这是属于辨别诸灵，你知道人心里的想法是什么，是恶念还是善念？分析的很清楚，这不是你自己的头脑的分析判断，而是辨别诸灵的暗赐。还有一些呢，就是揭穿魔鬼的一些诡计，比如说《使徒行传》十六章里边。提到了一个使女被巫鬼所附，这个使女呢是天天跟在保罗的后边，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们所传说救人的道。”《使徒行传》十六章的内容，你们可以回家自己读一下啊。一连多日都这么喊叫，保罗心里面就开始厌烦，转身对那个鬼说：“我奉耶稣基督的名。”吩咐你从他身上出来，那个鬼当时就出来了。那他用怎么保罗怎么知道他里边是鬼，而不是他自己的想法呢？所以这些一定要用到辨别朱灵啊，不要把一些人自己的想法非得给人按上是魔鬼的欺骗，他在使用他，这个不一定是啊。那有些呢，就是魔鬼在使用他，那不是他的想法，你也得分辨出来。分辨不出来就会冤枉人了。啊。我们先看一下这个使女她说的是什么话语啊、哦？这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道，人家说的好像也没有什么错呀。如果是我们的话，我们说哇，你看看人家对圣灵多么的虔诚，人家是在替他在宣传呢。很多人肯定会说，哎呀，太好了，太好了，你看看人家这个信心多大呢，跟着保罗后面做宣传呢。可是保罗在他。一连多日这样叫喊的时候，马上就意识到了不对，这里边是有问题的。他这么喊可能会让我骄傲，让我把焦点放到我自己身上，所以马上启动了辨别朱灵的这个恩赐。然后保罗就发觉到有一个邪灵附在他身上，所以立马斥责他，吩咐这个邪灵离开了。弟兄姊妹，这就是辨别朱灵。好，最后我们读一段经文，然后我们就结束。约翰一书第四章一到三节。亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵，是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神。这是那敌基督者的灵，你们从前听见他要来，现在已经在世上了。辨别诸灵还有一个重要的作用，就是分辨预言、意象、异梦，还有先知的真假。有这么多属灵的恩赐，就肯定有假的属灵的恩赐。所以，辨别诸灵是判别出来这个到底是真的。还是假的。约翰在这儿告诉我们：一切的灵，你不可都信啊！不要被这些表面的给迷惑了，总要去试验一下那些灵是不是出于神的。所以今天有好多人一听别人是先知，巴不得把自己所有的事都告诉他，让他给你打告一下呢。一定不要这样的兄姊妹。就算有别人告诉你这个先知过去做过多少伟大的事情、轰轰烈烈的事情，你也要有自己的分辨力。不要是话都信，愚蒙人是话都信；通达人步步谨慎，这是真言。有假先知啊，他们也做假见证啊。你如果相信了，不就把你给带偏了吗？你看旧约当中有多少假先知？啊？以西结斥责假先知，他们凭己意发预言，都说好听的话。还有呢，主耶稣告诉门徒，你们要分辨敌基督的灵。还有从神而来的圣灵要分辨出来，因为很多时候呢，魔鬼也会装作光明的天使。那么我们今天判断的标准是什么呢？圣经，你看他是不是认耶稣为主？看他所做的事情是不是为了荣耀主基督耶稣？魔鬼是不荣耀基督的。所以呢，我们在这个事情上一定要有。强烈的分辨力，你可以让神赐给你辨别诸灵的恩赐。这些属灵的恩赐，你觉得这些对你有用处，就可以向神来祷告。在合适的时间，神会启动适合那件事情的恩赐来帮助你。如果你又愿意去帮助别人的心，圣灵愿意使用你，使用你去彰显他的荣耀。圣灵显在个人身上，是叫人得益处。愿你们每一个人都从圣灵得着益处，也愿你们今天透过这样的话语得着益处。神祝福你们，我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你今天透过去世性的恩赐，让我们知道知识的言语、智慧的言语。辨别诸灵的恩赐，这些恩赐让我们彼此造就，彼此安慰，彼此劝勉。主，你把这样的恩赐赐给我们，我们愿意被你使用，不是为了彰显我自己，也不是为了高抬某某一个牧者，而是为了荣耀耶稣基督。天父，感谢你。你知道，我们今天听这篇道，这些弟兄姊妹的心。按照他们所求的，应允他们，让他们在生活当中，借着这样的恩赐，更多的认识你；借着这样的恩赐，更多的认识圣灵，对属灵的事情有敏感度。让我们在这个世界上生活，我们充满你的智慧，给我们自己，给也给我们身边的人带来益处。感谢赞美你。谢谢你把这样的话语赐给我们，祝福所有听到的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。